0: ešte teraz vidíte, čo sme počuli?
1: Toto bola skladba, ktorá sa bola Chiribim Chiribom, židovský taký tanec.
0: A v súvislosti s čím sme ju počuli?
1: Počuli sme ju s tým, že my vlastne túto skladbu konkrétne budeme hrať aj na projekte, ktorý sa volá Building Bridges, alebo budovanie mostov v rámci Festival konvergencie. Ale celý úvod Convergencie bude vlastne o téme, ktorú, ktorá bude aj dnes v diskusii, čiže o holokauste prinesieme piesne z lágru, príbehy z holokaustu hudobníkov, aj výnimočných alebo bežných ľudí. A cel teda prvé celé tri dni od 10. do 13. septembra budeme mať vlastne tému holokaustu veľmi vážnu, emocionálnu, ale vlastne aj istým spôsobom takú očistnú a krásnu.
0: Ešte dvakrát zahráte. Tie ďalšie dve skladby sa budú tiež týkať tejto témy? Budú sa
1: úplne týkať tejto témy. Ďalšia bude modlitba židovská od Ernesta Blocha. To spolu s Borisom zahráme vlastne tú ďalšiu. A tá posledná bude chasický tanec, čiže chasické piesne, ktoré tiež budú vlastne v rámci toho programu Voices of the Holocaust, kde bude okrem iného, že naša zostava klasická chasických piesní, kde rabín, Miloš Velen Boris a ja, tak bude čítať z knihy deviet bran od Jižiho Langera, Božidera Turzonovova a e, Ferko Kovar.
0: No a keď už sme teda pri tejto propagácii e, krásneho festivalu konvergencie, tak iba úplne základné informácie. Odkedy dokedy, no od, a kde?
1: Bude od 10. do 24. septembra, v tomto roku je to 24. ročník, bude v Bratislave, v Klariskách, Mojzesovej Moždensovej bude... Slovenskej národnej galérii bude v e, Primáciálnom paláci a jeden koncert práve aj z týchto vojsí of the do holokaust a presborka Klesmer Band bude v Žilinskej nové synagóge 12. septembra.
0: Tak toľko k festivalu konvergencia, a ja teraz volám prvého hostia Soniu Ďarfášovu. Chlapci ešte prídu dvakrát. Sonia, si tu niekde? Áno. Tak. E, Sonia Ďarfášová je okrem iného novinárka, alebo aj reportérka, ktorá sa zaoberá tým, ako sa vyrovnávame s minulosťou e, fašistickou aj, aj komunistickou. A teda je tu aj z tohto dôvodu. Teraz cez vík, teda v auguste, jeden augustový víkend, sa v slovenskom rozlase udiela taká diskusia, diskusia slovenského rozlasu, kde proti sebe stáli dvaja reprezentanti hnutí, ktoré sú nazývané fašistické. A to bola taký paradoxná situácia, že pri vchode do slovenského rozhlasu ich v úvozochách vítali odporcovia, medzi ktorými si bola aj ty. A teraz niekto si povie, že tak ale však ona je zo slovenského rozhlasu, však tam pracuje, tak prečo vlastne bola súčasťou tej protestnej iniciatívy? Tak prečo?
2: Ja mapujem v slovenskom rozhlase aj teda v slovenskej televízii, príbehy preživších. A keď som sa dozvedela, že toho protestu sa zúčastnia viacej ľudia, ktorých poznám, či to bola 93-ročná pani Eva Mosnáková, alebo profesor Pavel Traubner, Ivan Kamenec, Egon Gal, ale aj ľudia z druhej generácie, napríklad chartistka Kira Matuštik, ktorej rodičia však tiež prežili holokaust, tak som si povedala, že by som sa asi hambila sama za seba, ak by som tam neprišla. Áno, je to neštandard, neštandardné, ale myslím si, že aj celá tá situácia bola neštandardná. Jednoducho, ja som sa to dozvedela rovnako ako všetci ostatní až večer, že takáto diskusia sa má konať a vlastne tým, že som bola oslovená a... Dozvedela som sa o tomto proteste, tak som sa rozhodla, že tam pôjdem tiež. Ale nebola som sama, treba povedať, že prišli ďalší traj naša, traja naši kolegovia a ďalší kolegovia, ktorí možno o tom proteste nevedeli, sa rovnako verejne vyjadrovali, že s tým majú veľký morálny problém, pretože to vnímajú ako možno aj úražku tých preživších a pretože to vnímajú ako možno aj legitimizáciu týchto strán. Navyše, keď sa pozrieme na to, že to bolo dva dni pred 55. výročím okupácie Československa vojskami Varšovskej zmluvy, keď sa pozrieme na to, že obidve tieto strany zľahčujú tú ruskú agresiu na Ukrajine, tak si myslím, že to bolo do veľkej miery aj perfídne. A rovnako si myslím, že teraz sa nachádzame v období, kedy naozaj sa hrá o osud tejto krajiny, a myslím si, že tu máme aj nejakú spoločenskú zodpovednosť v tomto kontekste.
0: Slovenská televízia a rozhlas sa bránia, že veď tie strany nie sú zakázané, sú súčasťou parlamentného diania a teda majú právo, tak ako všetky ostatné strany, sa vyjadrovať. Tak váš, teda tých ľudí, ktorí protestovali proti takto vedenej alebo takto zostavenej diskusii, vám na tom prekážalo vlastne čo?
2: Nám na tom prekážala tá dramaturgia, vlastne zostava, ktorá tam bola, pretože naozaj je pravda, že RTVS má túto povinnosť zo zákona, nemôže sa aj vyhnúť, prebieha tu istá demokratická súťaža, celý ten problém je širší, jednoducho inštitúcie, ktoré mali rozhodnúť, tak tieto strany nerozpustili, nezrušili, ale... O, problém je, a naozaj to argumentuje rôzni odporcovia toho protestu, problém je vlastne tá dramaturgia, lebo vlastne čo, ja som sa pýtala, čo má táto diskusia priniesť. O, dva dní pred okupáciou, o, navyše, názorovo sú v podstate na tom úplne rovnako. Ja som vždy diskusiu, politickú diskusiu, vnímala ako súťaž názorov, ale pozrieme sa na to, že vlastne fašistické názory do demokratickej spoločnosti nepatria. Ak by som o tej diskusii vedela skôr, tak by som to určite riešila interne, a viem, že aj mnohí kolegovia mi vyčítali, že som išla na ten protest a že som to neriešila interne, že som sa vlastne nerozprávala s nimi. Nie som súčasťou domácej redakcie, robím dokumentaristiku, robím publicistiku, ale ako hovorím, vnímala som to ako gestos úcty k preživším holokaustu.
0: No a teraz poďme k tomu širšiemu problému alebo otázke. Aj táto diskusia, ale aj to, že máme v parlamente jednu, už vlastne dve strany, ktoré sa či menej otvorene hlásia k fašistickým ideám. Asi by sa dalo povedať, že je to niečoho dôsledkom. Súvisí to s našim vyrovnávaním sa s minulosťou?
2: Ale naše vyrovnávanie sa s minulosťou, ako hovorí doktor Ivan Kamenec, ktorý príde vlastne o chvíľku ako host. Je to proces, ale ja si myslím, že v tomto procese sme niekde úplne na začiatku. Keď sa pozrieme aj na to, že naozaj, pokiaľ ide o tú fašistickú minulosť, potom prišla druhá totalita, komunistická, ktorá rovnako deformovala históriu. Často, keď mapujem tieto príbehy, tak sa stretávam s tým, že obete počas obidvoch totalít, rovnako ako páchatelia, boli tí istí. Napríklad ľudia, pán Branislav Tvarože, ktorý bude mať tento rok 98 rokov, mi hovoril, že keď ho ako politického väzňa, ako mladého štúdia, ktorý písal nápisy proti Hitlerovi, Tisovi, deportáciám, zavreli v 42. roku. Tak ho tam príjmal ten istý človek, ktorý potom v 49. roku, keď bol odsúdený v procese Tvarožek a spol, kde padli inak tri rozsudky smrti zmenené potom na doživote. Takže veľakrát sa tam aj tí tie osoby opakujú. Takže myslím si, že sme nemali veľmi priestor na to vyrovnávanie. A keď si vezmeme 90. roky a Vladimíra Mečiara, tak tu nebol záujem. Naopak si myslím, že opäť ako keby sa tá história nejakým spôsobom stala nástrojom politického boja. To vidíme vlastne dodnes.
0: Um, no, od novembra 1989 už uplynulo viac ako 33 rokov a uh, počas tohto obdobia sa striedali rôzne vlády, ale v zásade žiadna z tých vlád nebola nejaká, že fašistická. Ako je možné, že uh, dnes napríklad, že mladí ľudia už nie je, že nejaký starí ľudia zo sentimentu, alebo čo, ale že mladí ľudia volia vo veľkej miere okrem progresívneho Slovenska republiku. Že to je veľké memento, ako je to možné, že po 33 rokoch slobody sa už generácia, ktorá sa už narodila v slobode, rozhoduje, či náhodou nebude voliť fašistické strany.
2: Myslím si, že to celkom dobre vystihol môj kamarát Tomáš Zálešák, politolog, ktorý povedal, že komunistické dedičstvo sa prejavuje vo fašistických metastázach v slobodnej spoločnosti a je to tak, že ak nám zlyhávajú inštitúcie, napríklad ak zlyháva možno školstvo, ak zlyhávajú iné inštitúcie, ktoré by mali fungovať, pretože sme do veľkej miery stále ešte niekde na začiatku toho procesu a mnohí hovoria, že sme aj demokraciou zakarpackého typu stále, pretože nám tu tieto veci nefungujú, tak sa nemôžeme čudovať, že ľuďom chýba možno aj kritické myslenie. Že... Ja sama keď si spomeniem, vlastne, akým spôsobom bol vyučovaný diejepís, ja som chodila na 8-ročné gymnázium a vlastne dejiny 20. storočia boli vždy na konci. A bolo to ako niečo už také naozaj záverečné, rýchlo, rýchlo. rýchlo, rýchlo. Mne sa napríklad páčilo Monika Vrzgulová, etnologička, ktorá sa tiež venuje vlastne výskumu holokaustu a najmä svedkov holokaustu. Hovorila, že ona by si vedela predstaviť vyučovanie toho dejepisu aj inak. Od 20. storočia smerom späť, pretože to 20. storočie je to, čoho dôsledky vlastne žijeme dodnes.
0: Um. Teraz budú na Slovensku onedlhle voľby a aj tieto hlasy pre fašistov ich môžu rozhodnúť. A to aj hlasy mladých ľudí. Um, je niečo, čo za posledné roky robíme, čo sa týka vyrovnávania sa s minulosťou a pomenovania veci, aké sú, čo robíme tak zle, že nám tu môžu fašisti rozhodnúť voľby. Čo, kde sme zlyhali?
2: Ja si myslím, že sme zlyhali aj v tom, že hlas obetí dvoch totalíc sa nedostal dostatočne do verejného priestoru. Že tí ľudia zostali vlastne odstrčení niekde na okraj. Už možno v 90. rokoch, keď áno bola taká doba, prišiel Vladimír Mečiar, ale boli presne tie heslá, že nepozeráme sa dozadu, do spätného zrkadla, urobíme hrubé čiary. A títo ľudia, keď sa s nimi rozprávam, tak mnohí sa naozaj cítia, že boli odstrčení na okraj, aj keď vlastne to boli ľudia, ktorí stále ešte chceli pre túto spoločnosť niečo urobiť. Ja napríklad som sa stretla s generálom Imrichom Gablechom, ktorý už nežije, ale požičal mi svoje rukopisy, kde mal na konci napísaný list, kde sa oni ako letci Royal Air Force, ktorí boli 40 rokov zaznávaní, hlásia do služby a písali tam, že chcú ešte niečo urobiť pre túto krajinu. Myslím si, že to bolo aj tým, že bola taká rýchla doba, a zároveň si myslím, že na Slovensku trošku trpíme, ako keby takým ignoranstvom k týmto príbehom. Keď si porovnáme napríklad dokumentaristickú tvorbu v Českej republike a to, čo urobila všetko Česká televízia na tomto poli, o, sú to skvelé veci. Myslím si, že my sme stratili mnohé príležitosti, stratili sa mnohé príbehy, ktoré sme mohli zaznamenať v 90. rokoch. Teraz sa to napríklad snažíme dobehnúť. Ale ja si myslím, že práve tieto príbehy citlivú spoločnosť, ukazujú vlastne nejaké hodnoty a zároveň si zoberme to, že títo ľudia mali vzťah v tejto krajine. Keď sa s nimi stretávam, tak to sa často opakuje, že hovoria, keď hovoria o tom, prečo išli do odboja, prečo boli v opozícii proti komunistickej moci napríklad neskôr, tak hovoria o tom, že mali radi túto krajinu a podľa mňa ako keby ten zdravý patriotizmus alebo tá láska k tej krajine, že to sa tam nejakým spôsobom stráca. Že dnešní ľudia sa už možno s tou krajinou nevedia nejakým spôsobom stotožniť. Lebo vidia len to nefungujúce. Nefungujúce inštitúcie, veľmi ťažké dovolávanie sa napríklad práva, vymožiteľnosť práva, často nefungujúce zdravotníctvo, školstvo, nespravodlivosť. To je podľa mňa strašne veľká téma. Nespravodlivosť v spoločnosti, aj sociálna nespravodlivosť alebo v mnohých iných kontextoch. Myslím, že Hans Kelsen to povedal, že spravodlivosť je spoločenským šťastím, čiže o to by sme sa mali snažiť. Ale ja si myslím, že ak ešte sú tu medzi nami ľudia, ktorí naozaj prežili tieto ťažké veci, ktorí prežili druhú svetovú vojnu, holokaust, 50. roky, mali by sme im dať čo najviac priestoru, aby mohli o tom hovoriť. Lebo to je to, čo vlastne prináša opäť tie hodnoty do spoločnosti a čo ich citlivuje.
0: Tak o týchto veciach sa napríklad snažil hovoriť Anton Srhovec e, v, takej, v takej organizácii proti komunizmu, teda ľudí, ktorí zažili komunistické zločiny na vlastnej koži. Snaží sa o tom, v Českej republike sa o, tom, o to snaží Post Belum okrem iného, ktoré je aj na Slovensku a o niečo sa snaží. Nejakých zo pár dokumentov je aj v slovenskej televízii, aj v slovenskom rozhlase, aj vašou haslovou. Ale to, ako na Slovensku musíme byť vždy v niečom extra, tak teraz sa objavilo, že v zveze protifašistických bojovníkov sú fašisti, že sa tam hlásia poprední predstavitelia republiky? A prechádza sa to, ako sa to vlastne? prechádza sa to takým, čo mlčaním alebo miernym pohoršením alebo pričom čo je to za šialenstvo, že vo zveze protifašistických bojovníkov sú fašisti?
2: Myslím, že by sme sa celkovo mali pozrieť na to, ako fungujú tieto organizácie, ktoré zastupujú práva, obeti, totality. Pretože ja si myslím, že ich úlohou nie je robiť politiku, ale ich úlohou je urobiť to, čo sa ešte dá pre posledných žijúcich pamätníkov. A otázka je, robia to naozaj tak, ako by mali? Nezlyhávajú v tom? A ja myslím, že nebudem hovoriť hotové odpovede, ale myslím si, že každý si vie na to odpovedať asi sám.
0: Posledná vec, ktorá sa týka aj konvergencií tohto festivalu. Dočítal som sa, že neviem, či bude súčasťou programu, ale že konkrétne vy ste sa rozprávali so židovskými hudobníkmi, teda o židovských hudobníkoch, ktorí chceli fašisti vymázať z histórie a teda, že ste sa rozprávali s nejakou pani dokonca, že nejaká kniha vzniká?
2: Áno, je to vlastne kniha, ktorá už vznikla. Volá sa Malička slzička, napísala ju pani Agata Schindler, ktorá má tiež vlastne toto zapísané vo svojej histórii rodinej a ktorá sa naozaj rozhodla mapovať príbehy týchto ľudí, pretože ona hovorila, že tí nacisti chceli zničiť dvakrát. Nie len, že ich zavraždili, ale oni chceli, aby nezostalo nič ani potom ich diele. A vlastne hovorila, že jediné, čo ona môže spraviť, je vrátiť nielen tie diela, ale aj tie príbehy späť do tej verejnej pamäte a do toho verejného priestoru. Že tu títo ľudia žili, že tu títo ľudia tvorili a že vlastne aj to umenie je niečo, čo môže nejakým spôsobom tú spoločnosť citlivovať.
0: Čiže tá kniha sa volá Malička slzička? To tak. A je už možné si ju aj na Slovensku kúpiť?
2: Je možné si ju kúpiť aj na Slovensku a dokonca vlastne tie texty sú preložené aj do angličtiny, takže sa dostanú určite aj k zahraničným čitateľom. A
0: ona bude možno že aj súčasťou konvergencie, Že aj tam si, tam si budem bude môcť človek kúpiť?
2: Toto presne neviem. Toto presne neviem, ale určite Jozef Lúb, tak nám to povie.
0: Dobre, tak e, to bol náš prvý host, Sonia Djarfašova. Teraz nám znova zahrá Jozef a Boris a potom zavoláme troch veľmi dobrých a zaujímavých hostí, s ktorými sa budeme rozprávať tak trocha o tom, o čom sme sa rozprávali aj so Sonjou. Takže Jozef a Boris... Asi
1: rovno povedz, že ešte raz, že teda, čo to bude za skladba? Toto bude Židovská modlitba od Ernesta Blocha.
0: Dobre. A tú knižku teda budeme si môcť kúpiť aj na konvergencie?
1: No bude z nej, vlastne sa bude o nej rozprávať, budeme z nej čítať a pani Agata Schindler príde aj ako host. Osobne.
0: Dobre?
3: Zahrajú. mm mm-hmm.
0: Ďakujeme pekne. To bola druhá skladba. A teraz už volám našich ďalších troch hostí. Ivana Kamenca, Daniela Pastečáka a profesora rektora. Keď hovorím profesor rektor, to som sa ne- nepomýlil. Rektor je priezvisko. Tak Daniel Pastečák, Ivan Kamenec a pán profesor rektor. Nech sa páči. Ivan, rektor. Ivan Rektor. Tak... Poviem vám takúto vec. Eh, okrem toho, že na Slovensku mladí ľudia, m- veľká časť mladých ľudí váha, že či nemá voliť fašistov, čo je neuveriteľná vec po 30 rokoch, ale je to tak, zo všetkých prieskumov to vyplýva, tak eh, tu panuje dosť veľká strata pamäte. Ja keď sa rozprávam s mladými ľuďmi, im napríklad už nič nehovorí ani to, že kto bol Václav Havel. Neviem, zdá sa nám sa to za neuveriteľné, ale to tak je. A už čo potom... Aká pamäťová stopa je o tom, o čom my tak suverene hovoríme, že holokaust, e, e, deportácia a tak. Tak skúsme na začiatku úplne popísať, že čo tým vlastne hovoríme. Čo je za týmito slovami, aby sme nehovorili len o slovách. Tak na Slovensku, na Slovensku tu sa udiali deportácie. Čo tým slovom myslíme, Ivan?
4: No, deportácie to bolo vyvrcholenie jedného procesu. Totižto holokavz nezačal nakladaním ľudí do dobičích vagónov, ani nezačal pred bránami vyhľadovacích táborov a plynových komôr. Holokavz začal vtedy, keď sa vyčlenila alebo ukázalo sa na jednu skupinu ľudí, ktorá sa označila za nepriateľa. A začalo sa tejto skupine postupne. Odoberať najprv politické, potom sociálne, hospodárske a nakoniec aj základné občianské a ľudské práva. A to je proces, na začiatku ktorého už ani jeho iniciátori si nemu- nemôžu myslieť alebo nemusia myslieť, kam to skončí. Ale zodpovednosť je tam. A práve preto aj tie procesy, ktoré sa dejú dnes na Slovensku a nie len na Slovensku, proste ich nedomýšľame, že keď volákdo začne vykrikovať nenávisné heslá proti určitej skupine ľudí, či je to inak sexuálne orientované, Rómovia, alebo Židia, Maďari, Češi, alebo kto už v podstate iniciuje jeden proces, o konci ktorého nemusí, nemusí si ten človek, ten iniciátor si to predstaviť. A preto treba podľa mňa už toto na to upozorňovať, lebo často sa celý ten proces holokaustu zužuje na deportácie. Ale to bolo len vyvrcholenie a svojím spôsobom zákonité vyvrcholenie toho procesu predchádzajúceho. Keď zoberete, ako sa na Slovensku sa stalo, zobe, ľuďom Židovsky zobrali ich majetok, zamest- nesmiel ich do zamestnania, boli povyhadzovaní zo škôl, boli im zobrané obchody a tak ďalej. A naraz sa z toho problému už... To, robilo sa to z ideologických a politických dôvodov, alebo sa to ospravlňovali Ale naraz sa to vytvorila veľká masa ľudí, ktorým ten štát nevedel, čo ďalej robiť. A vtedy prichádza ponuka, opakujem, ponuka, nie príkaz zo strany Nemecka. my vám s tým pomôžeme. Pošlite nám svojich Židov na územia, ktoré sme im vyčlenili niekde v Polsku. Zaplatíte za každého deportovaného 500 línskych mariek. A my vám za to slubujeme, že nikto z nich sa nevráti späť a nebude môcť požadovať späť. Majetky. Deportácie boli aj vyrocholením paperizácie veľkej skupiny 89 tisíc ľudí, ktorí, ktorí tu žili. Takže opakujem, že aj celé tzv. riešenie židovské otázky, v podstate to nie je len úzky problém židovského obyvateľstva, ale to je problém celej spoločnosti. Aby som veľa nerozprával, Jedna vec, ktorú stále všade hovorím a neviem, či je to správne, ale myslím, že áno, že riešenie židovskej otázky nebolo len tragédiou obetí, bolo tragédiou celej spoločnosti. A Pokiaľ si to tá spoločnosť neuvedomí, tak potom budú aj tie, že sme sa pýtali, že prečo idú boliť? ako tieto fašistické strany, lebo tí ľudia stále, myslia aj tí mladí, čo im nakúkajú, ako, alebo nemajú vzde, ako dosť informácií, tak potom si hovoria, že to sa týka len tej menšiny, ale to sa týka vš- celej spoločnosť.
0: No a teraz ešte troška faktograficky, že keď sa povie, že deportácie na Slovensku, tak sa to týkalo 70-80 tisíc ľudí. No, tak to tam treba spresniť. Spočiatku
4: sa to týkalo 58 tisíc ľudí. To bola tá prvá etapa deportácií, keď sa deportovali ľudia, ktorí stratili príjem majetok a naraz bol z nich sociálny problém čo je na Slovensku, a no nie je to veľmi chválihodné, Slovensko bolo v tom čase jedinou neokupovanou krajinou, jedinou neokupovanou nacistami krajinou, ktoré robilo deportácie vlastnými administratívnymi a mocenskými sílami. Všade inde deportácie boli počas okupácie.
0: Robili ich Niemci teda?
4: Robili aj domáci, za príspeň aj domáci, ich kolaborovali, ale všade až po okupácii. Vo Francúzsku, v Taliansku, v Maďarsku. A v Maďarsku tie deportácie mali neobyčajne surový ako všade. Ale tam zvlášť surový ako priebeh. A robili to domáce sily. Ale za, na príkaz a na okupačných, prítomnosti okupačných
0: jednotiek. Kdežto u nás nie. A teraz, aby zase mladí ľudia tomu rozumeli. 70 tisíc, 80 tisíc ľudí jedných z nás sa zrazu rozhodlo, teda niekto rozhodol, že nielen nemôžu mať postupne majetok, školu, zamestnanie a neviem čo, oblečenie, ale zrazu sa rozhodlo, že musia odísť do byčákmi, pričom tam ich niekto zavražil. Kto to rozhodol?
4: Jednoznačne vláda, vládne orgány slovenského štátu.
0: Sa to vyhovára,
4: že to bol ako príkaz nacistov. Nacisti dali ponuku, ale tá zodpovednosť je jednoznačne na slovenských vládnych orgánoch, lebo tie dokumenty jednoznačne o tom hovoria a často sa zabúda, akú zlú a negatívnu úlohu zohrala propaganda, ktorá masírovala obyvateľstvo od 1939. roku. A tam boli niektoré ako, výrazy na adresu Židov neuveriteľné a nehovorili to Nemci. To hovorili tunajší občania, vzdelaní právnici, jeden ako, šéf legislatívnej rady pri vláde, Jose Martinka. O tom verejne písal ako o diplomovaným, degradovaný právnik, že tak, ako nemôžu platiť rovnaké zákony pre ľudožľútov a ostatných, nemôžu platiť ani pre ľudí bežných a Židov. A toto sa príjmalo ako Bernaminca. Okrem toho, a tam sa mi veľmi ťažko hovorí, že vzhľadom na vysokú religiozitu, Slovenského obyvateľstva sa hovorilo v propagande, ale nie len v takej najprimitívnejšej, ale z najvyšších vládnych miest sa hovorilo, že všetko, čo sa robí so slovenskými židmi, je v absolútnom súlade a poriadku s kresťanským učením. A teraz si treba klásť otázku, keď počúva bežný človek veriaci, takéto vysvetlenie, tak čo si o tom myslí? Ale môžem povedať, že čo si o tom mysleli, to treba zase povedať, že Slovensko so svojimi 2 miliónmi 600 tisíc ľuďmi patrilo, alebo patrí k krajinám, ktoré v svojich relatívnych číslach majú najväčší podiel vyznamenaní spravodlivými národmi. Teda tých, ktorí, ktorí pomáhali. A tí vlastne v tom je, to patrí tiež k tomu procesu holokaustu. A tí pomáhali týmto ľuďom, na, nie za peniaze, aj také prípady boli, ale tie obyčajne skončili tragicky, keď tí skrývaní nemali už peniaze, tak často ich vydali, tí ich bývali ochrancovia. A ale väčšina tých ľudí to robila aj z kresťanskej
0: lásky. No a teraz existujú také dobové aj fotografie, a asi aj záznamy, že keď boli tie sprievody židov, ktoré išli na istú smrť do tých vlakov a dobyčákov, tak po okrajoch ulíc, aj myslím Bratislavy, boli také špaliere ľudí, ktoré sa z toho tešili. No a teraz nadviažem na to, čo povedal Ivan Kamenec, že v tom čase veľmi religiózne Slovensko, že čo je to za jahu? Že my dnes, keď, keď je že jeden únos prezidentovho syna jedného človeka, tak to spôsobí úplne, že veľké otrasy. Keď je zabitý Robert Remiáš, tak to spôsobí veľké otrasy, keď bol zabitý novinár so snubenicou, tak to spôsobilo veľké otrasy. A že vtedy, že 70-80 tisíc ľudí susedov, kamarátov, spolužiakov zrazu zmizli a nie, že to spôsobilo otrasy, ale že to spôsobovalo, že radosť. Dano. No ja si myslím, že
5: hrozivé na tom je to, že to spojenie fašistických postojov s religiozitou alebo s kresťanstvom to nebolo len vtedy, ale to je pritomné teraz. No však Kotleba nosí krížik, neviem, či húhryk tiež nemá nejaký. A je to žiaľ, ja si myslím, že najtemnejšie, je to najťažšie na, na, na tom, čo sa na Slovensku stalo. Ehm, je postava kniaza prezidenta Tisa, ktorý proste hlásal naozaj falošnú, prekrútenú teológiu, znám jeho výrok. A to malo obrovský vplyv, keď povedal, že pýtajú sa nás, že či to, čo robíme so židovským živlom, či to je rabovka. Je prikázané Bohom, milovať budeš seba samého? Je. A že milovať, a že sám slova, sa. keď miluje sam seba, tak sa potrebuje zbaviť svojich škodcov? Je to láska? Je. A to, že židovský živl je škodca, slovenského národa, to netreba nikomu vysvetovať. No proste, keby keď slovo antikrist niečo znamená. Čiže prevrátenie Krista. Tak ja by som si dovolil povedať, že Tiso pôsobil v roli toho antikrista. Krista, ktorý dokonca hovoril, že máme milovať nepriateľov, tak on si z toho trojitého prikázania lásky milovať Boha, svojho blížneho a seba samého, vybral seba samého a nakoniec toho urobil nacionalistickú nenávisť. Ale myslím, že to, čo je na tom najhoršie, je, že... Vždy na to, aby sa stalo niečo také strašné ako bol holokaust. Alebo ako to, čo teraz sledujeme, akože na Ukrajine. Aby sa to vôbec mohlo stať, tak najprv musí fungovať reč. Slova. Slova, ktoré sa dostanú do srdca. A tie slova musia mať špecifickú hodnotu. A to sú slova, ktoré dehumanizujú nejakú skupinu ľudí. To znamená, že ich vysunú mimo e, sféry ľudskosti. Toto už nie sú ľudia. To sú ľudia. To sú proste e, tak napríklad, to, ja si myslím, že veľmi podobný proces prebiehal aj v Rusku e, v tej ideológii toho Ilína a Dugina. Tiež je tam vlastne hrozným spôsobom spojený vlastne ten prvok pravoslávia ako jediného pravého kresťanstva. A ten Dugin písal dlhé pojednania o dehumanizovanom západnom človeku, pred ktorým sa treba brániť. A, a myslím si, že to, čo vlastne aj tá tisová propaganda, alebo tá tisová zbožnosť, alebo ten typ akože náboženstva, ktoré bolo fašistickým kresťanstvom vlastne, spôsobovalo je, že dehum, dehumanizovalo židovského človeka. Hlavne, ale potom boli tam aj romovia alebo homosexuáli. A, a zrazu sa stalo to, že proste... Mám právo sa dokonca mi hovorili, že mám povinnosť po, milovať seba samého, tak mám povinnosť brániť samého seba a zbaviť sa Škóca. Škoda je vlastne už posunutý do úrovne hmyzu, to už ani človek. Čiže to, že sa radovali, že sa na, na, dívali na svojich vlastných susedov, s ktorými proste možno pili ešte nedávno pivo alebo popíjali kávu, a, s radosťou či zľahostajnosťou, No to sa mohlo stať len preto, lebo predtým v ich srdci prestali byť ľuďmi. Ale tiež by som chcel zdôrazniť, že existovala protisila, o ktorej by sa malo viac hovoriť. Ja si myslím, že tak ako na Slovensku stráši teda ten tieň, tý sa znova oživuje tieto skupiny, ja si myslím, že to je veľ- veľmi silná vec, je práve... To, že tá zmesť náboženstva s fašizmom v odkaze tisa na Slovensku existuje, že, že, že to je veľmi, veľký impuls pre tieto mladé, nové akože, pohyby. Ale bol tu mm, biskup Gojdič, ktorý v tom istom čase, keď toto vlastne robil tiso, písal do Vatikánu. Žiadal, aby ho zbavili sa pastorácie, pretože poškodzuje vlastne církev a teda prekrúca evanílium. No proste existujú dokumenty listy, ktoré on písal. A zároveň aj pod jeho vplyvom práve grekokatolických kniazy a mnohí tí veriaci sa ujímali pre nasledovaných Židov a pomáhali im. Aj.
6: Konkrétne, konkrétne grecko-katolický farár v Olšavici. Áno. Ten má vyznamenanie v Jeruzaléme.
5: Áno. No. Čiže ja si myslím, že tu napríklad mnohí by chceli ešte dnes svetorečity sa. Ak by malo Slovensko si nájsť nejakú akože náboženskú postavu, ktorú by mala postaviť do stredu ako toho obdobia a povedať si, to, toto je akože náš vzor, tak by to mal byť ten biskup Gojdič. No, ale to tak, to tak nie je, žiaľ. A mne sa zdá, že e, najhoršie je to, že, že keď sa populizmus, alebo teda populárna populistická politická stratégia spojí akože s nacizmom a začne ho používať. Pravím, že niečo podobné sa mi zdá, že sa vlastne udialo v Rusku. Putin, ktorý bol najprv akože prozápadný politik, potom zistil, že aby mal, aby ho obdivoval ruský národ, tak mu musí nejakým spôsobom vrátiť ten pocit veľmoci, čiže treba nejakým spôsobom obnoviť tú stratenú moc. A zrazu zistil, že je tu ideológia dlho pestovaná v Rusku. Ilín Dugina, proste to, to veľké, pravoslavné, Rusko-Cezáro-Papizmus a, a prijal ju za svoju. Hej. Však on dlho bol kritikom napríklad Dugina, ale zrazu medzi Putinom a Dugínom není rozdiel. Niečo podobné sa deje dnes na našej scéne, veď sa všetci obávame, že Fico, ktorý proste je zahnaný do kuta a potrebuje vyhrať, potrebuje sa dostať moci za každú cenu, že je schopný akože urobiť podobnú koalíciu vlastne s Uhrikom a, a s týmto náci, už, už napríklad ich retorika je takmer rovnaká. A myslím si, že niečo podobné sa dialo aj na tom Slovensku, to pán Kamenec bude vedieť určite lepšie, ale že tam tá túžba mať slovenský národ, proste mať ten slovenský štát, ten prvý slovenský štát, taká silná, že... Ako keby oni boli ochotní urobiť čokoľvek, teda spojiť s diablom, len aby, e, aby, aby sa to realizovalo.
0: Ešte kým, sa na, teda, kým, sa, kým si vypočujeme pohľad z Česka, tak e, ešte sta, nejde mi do hlavy jedna vec. Keď som s niekým spolužiak že sused, e, delíme si desiatu, pomáhame si s deťmi alebo s niečím zo záhradou, a teraz toho suseda, toho spolužiaka e, idú odviesť, zoberú mu práva najprv, ja sa na to pozerám a potom ho idú odviesť. Preč? Nemôžeš tu žiť. Že, ako to, že, čo to je v nás, že s týmto sa... Nejak že Jak to, že nezazneli 100 tisíce protestných hlasov? Dano.
5: Hmm. Ťažkú otázku mi kladeš, ale myslím si, že možno ešte by bolo pridať k tomu, čo som povedal aj to, že, že kresťanská história má v sebe ťažkú nálož antisemitizmu. Napríklad Luther, aj, veľký reformátor, mnohí evangelici by si prijali, keby bol umrel skôr, pre, predtým ako napísal svoj príšerný, strašný posledný traktát kde o ktorom niektorí historici hovoria, že Hitler iba urobil to, čo Luther napísal. Kde vyzýval k páleniu synagóg. Aj u tých naj, najväčších mysliteľov kresťanských bol Tomáš Akvinský. Nájdeš prvky antisemitizmu. Hej. Je pravda, že antisemitizmus je starší, ako bolo kresťanstvo, ale kresťanstvo sa stalo nositeľom antisemitizmu v rôznych podobách. Čiže v niečom toto genera- vieš, to, to zjednodušené a skrátené, že však... Židia, ako ukrižovali Krista.
0: Ktorý bol Žid. Ktorý
5: bol Žid, no, že áno. To, ale toto, to, vieš, to sú väčšinou akože nemyslenie, nahradené slogánmi, to mobilizuje vlastne. Dá, ale, čiže myslím si, že tento, tis, 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 táto Tisova retorika, e, kresťanská, teda antikristovská, ako som povedal, tak ona mala živnú už živnú pôdu. Ty vravím, že dokonca aj u tých protestantov, pretože to neboli len nejakí akože, starí teológovia, ktorí hovorili o, o tom, že Židia ukrizovali, že vali Krista, to bol Martin Luther. On podľa mňa, a neviem, či niekto napísal horší e, traktát proti Židom z, z týchto teologických nejakých osobností, ako Luther práve. E, a, čiže... Ale my, myslím si, že druhá vec, možno na tom je aj tá, že ako sme tu už viackrát spomínali, že bola tu silná skupina ľudí, ktorí sa nezlákli a pomáhali ako, a ukrývali Židov. Môj starý otec napríklad ukrýval troch židovských občanov a takmer prišli o život, takmer ich to tam, tam odhalili a takých ľudí bolo veľa. Zrejme to už bola taká doba, vieš, v začiatkom vlastne tej vojny, ktorú vyvovala Hitlerovské Nemecko, že to bolo plné strachu, že boli hilinkové gardy, tí, čo išli hľadať, akože, či ne, neukrývať nejakého e, židovského občana, tak to ne, ne, neboli že nacisti, ale to boli že akože hilinkové gardy. Tí boli horší, mi hovorom môj starý otec, ty boli horší ako nacisti. No, že ten, čiže tá odvaha sa prejavila podľa mňa v tom, u mnohých sa prejavila v tom, že ich chránili napriek tomu, pre nich to ukryt. To, to mi moja mama vravela, že keď prostě ich vyhnali, postavili na, na dvor a teraz prechádzali všetky ten dom a oni boli skrytí v stodole, vieš. A, a v stodole a ešte to bolo tak, že údajne tam Lavor, v ktorom sa umývali uterák, tam bol. Rebrík bol pristavený ako nasenok, kde oni ležali. Užili tam tí gardisti, pozreli ako keby boli oslepení, nič nezbadali. Odišli a oni už čakali, že proste skončia, vie, že ich tam odstrelia spolu s nimi. Že starý otec vtedy padol na kolena a sa modlil, ďakoval Bohu, že to takto dopadlo. A takýchto príbehov bolo veľa, čiže tam bola asi tá odvaha, tam bolo to. To vzopretie sa.
4: Ano. Ešte k tomuto tej otázke, prečo sa neprotestovalo s tým, že ten režim bol veľmi rafinovaný v tom. On v prvom, a to sa aj teraz, to u nás je majetok. U nás je vždy ako určitá tendencia, voľa zobrať, a slúbiť ostatným, že keď im zoberieme budeme sa mať dobre. To už nie je u nás tradícia. Najprv sa bralo Židom po vojne, Maďarom a Nemcom len preto, že boli židia, a potom preto, že boli Nemci a Maďari. Potom po 48 sa bralo. Fabrikantom a, ako, ale aj rovnýkom. obyčajným kruč, k, krajčírom to neboli žiadni boháči a preto to právne vedomie spoločnosti šlo veľmi dole. Potom aj tá to veľko Bojstvo v rámci tejto privatizácie to s tou spoločnosťou nič neurobilo. S tým, že záležalo aj od výchovy rodine. Ja v rámci tej metódy orálnej histórie poznám jeden prípad. Bol dom, kde bývali dve rodiny, židovská a nežidovská. Mali približne rovnakých chlapcov. 8, vyrastali 8, 9, 10 ročne naraz, ten židovský chlapec sa objavil na dvore s hviezdou a hovorí tomu kresťanskému chlapcu, vidíš, ja som kapitán, ty ma musíš teraz poslúchať. <rý> <rý> a ten utekal domov a prosil mamu, aby aj jemu dala hviezdu, aj prípadne dve, lebo by bol vyšší. vyšší. No a skončilo to tým, ja som rozprával s tým človekom, kto bol vtedy ten chlapec, ten kresťanský. No a hovoril, naraz som videl, že toho Jura odvádzajú preč. Nevedel som si to vysvetliť. Prečo? Pýtal som sa rodičov. Tým hovorili, šagony sa dám vrátia. A ďalšia vec ešte, arizácia. Arizácia bola silný proces, ale arizovalo relatívne Málo ľudí. z tých arizačných prevodov bolo asi 2500. Väčšinou bolo likvidácia. Ale čo tých ľudí priviedlo, aby sa začali nepriamo báť návratu Židov, bolo to, že keď zobrali Židom majetok, sa robili verejné dražby. A na verejných dražbách kupovali ľudia, skutočne aj chudobní ľudia, veci, ktoré by si ináč nemohli Dovoliť. Lebo Židia si mohli zobrať zo sebou 50 kg bašku, ale nemohli zobrať čo ja viem, skriňu alebo kredenc z kuchyne. Alebo koberec. A to tí bežní ľudia si to predtým nemohli dovoliť. Oni to kúpili za veľmi výhodné ceny. A teraz, ale to je vec pre psychológa. Čo? Aký pocit to v nich vyvolalo? Začali sa báť, že keď sa vrátia, oni im to budú môcť vrátiť. vrátiť. Tak to, bola, to už presahuje tie hmm. hist, dimenzie historického výskumu, to už je veľa kde ďalej. Psychológ, psychológia, etika, náboženstvo.
0: Pán profesor, um, Ivan povedal, že my sme boli, neviem či jediná krajina, ktorá nebola okupovaná a urobila deportácie. Prvú etapu
6: deportáciu. Áno, lebo Maďarsko tiež nebolo okupované až v roku 1944. A potom deportovalo. Ehm, čo to o nás hovorí? Čo to hovorí o nás, o Slovákoch? Mm. Pozrite sa. Ja myslím, prvé myslím si, že tu bol rozšírený antisemitizmus na Slovensku. Ja som žil na Slovensku do svojich 15 rokov a prostě věděl jsem o tom. Už a samozřejmě, že to bylo po vojně. Ale to Slovensko bylo ještě zvláštné v tom, že oni v roku 1942 deportovali těch 58 tisíc lidí, ale nechali některých lékařů a lekárníků, Nebo jednoducho nemali. Slovensko nemalo lékařů a lekárníků, takže jich nechali. A definitívne ich deportovali až v roku 1944, keď prišli nemci A keď bolo povstanie. Ale zase mnohí z nich utiekli, boli partizáni, alebo sa skryli v bunkroch, v horách. Takže nejakí ľudia takto tak, tak prežili. Ale myslím si, že to, ten antisemitismus bol naozaj rozšírený aj už pravdepodobne aj pred, pred bojnou. Ste
0: po vojne ste to ako chlapec vnímali. Áno,
6: tak ja som to samozrejme vnímal, lebo ja som z Levoče a tam pokrikovali chlapci smradlavy židák a podobne. Také, to, vlastne, to, to, to vtedy bolo. Ale viete čo? Tieto veci sa môžu meniť, aj keď neviem, či sa menia na Slovensku, lebo ja žijem v Brne. Ale pozrite sa na Ukrajinu. Robíme, robili sme výskum holokaustu, ale robíme teraz aj výskum ukrajinského stresu a Zaujímavé je, že Ukrajina mala výrazne antisemitic, antisemitickú históriu. Vieme, že spolupracovali s Nemcami za vojny a tak ďalej. No a zvolili si židovského prezidenta. Zlenský je židovský prezident. To znamená, tam sa naozaj úplne musela zmeniť tá, tá charakteristika. A čo sa týka, neviem, mám vám rozprávať tiež o našom výskume?
0: K tomu sa dostaneme, ale ešte sa vrátim k tomu, čo ste teraz pred chvíľou povedali, že po vojne... To je úplne neuveriteľné, že stane sa nejaká hrozná vec z našej viny. My sme rozhodli, že budú židovskí občania deportovaní a potom boli zavraždení. My sme to rozhodli. Tak by som očakával, že keď tá vojna skončí, tak tu prebehne aspoň nejaký pocit, že to, čo sme urobili, niečo také, týmto ľuďom. A, ale to, čo O tom viem, čo o tom počúvam aj teraz, je, že po vojne bol pogrom v Topolčanoch ano. na Židov. A podobne v Polsku.
6: Ale teraz hovoríme o vojne. Slovensku,
0: že Hej. po vojne vám ako chlapcovi slovenských chalani nadávajú do Židov. Hej. Hej. To znamená, A že ja my si tam... sme si to nejako ten čin nezvnútornili, že to, čo sme urobili...
6: To sa musíte, neviem vám ja povedať, ale môžem vám povedať, keď som sa presťahoval do Brna, išiel som sa učiť jiu-jitsu, no a potom som zistil, že to v Brne nepotrebujem.
0: <sík> Chcete povedať, že v Česku je to lepšie? V
6: Česku je to, uh, celé Česko, tá mentalita česká je iná, ako je mentalita slovenská. Mentalita slovenská je to Ale myslím, výrazná. čo sa týka
0: antisemitizmu. No, se
6: týká antisemitismu, oni skôr byli taky neutrální. Neboli pro, neboli proti, nebolo, ale to je, to je česká mentalita. Mentalita česká je jiná slovenská. Na, na Slovensku, tak ja, ja chodívám do svojho rodného mesta Levoče, tak to tam vidím, tak tam jsou velmi pozitivní a velmi negativní ľudia. A česci jsou tak mezi.
0: Um, okrem jiného sa venujete tomu, čo čomu sa hovorí trauma, keď niekto niečo hrozné zažije, že ako sa to prejavuje, dočítal som sa, že sa to podľa vašich výskumov prejavuje do ďalších, do tretej generácie ano. tých postihnutých ľudí traumou. Teda to sa teda predpokladám týka ľudí, ktorí zažili holokaust.
6: Tak my sme... Uh, ja som neurológ, takže to, čo ja som robil, bolo, že som angažoval psychológov, aby robili psychologické testy. A okrem toho magnetickú rezonanciu, takže zobrazovali sme mozog. A začali sme v roku tisic, e, 2015, lebo ja som si uvedomil, že to je posledná možnosť ešte vyšetriť ľudí, čo prežili holokaust a sú kognitívne v poriadku. Stredný vek, priemerný vek bol 80 rokov, najstarší mali 95 rokov. A tých sme vyšetrili 44, teda viacej, ale 44 sme mali dobré dáta, a potom sme vyšetrili druhú a tretiu generáciu. Ich deti a ich Ta... deti. No, nemuseli to byť ich deti. Tých generácií, tých tě, rodín zase nie je toľko. My sme proste, a pricházalo veľa ľudí zo Slovenska. Takže my sme vyšetrovali aj Čechov, aj Slovákov. A v druhej generácii 86, v tretej generácii 88, plus kontrolná skupina. Celkom sme vyšetrili 378 ľudí. A teraz teda aj Ukrajincov. No ale vtedy jsme vyšetřili těch 378 lidí a viděli jsme, že 70 až 75 rokov po vojně u těch, co prežili holokaust, jsou výrazné změny v Mozku a to v mozku, který souvisí so stresem a že jsou vystresovaný. I teraz. A i to na nich není vidět. Ale současně tam byla takzvaný posttraumatický rast u této skupiny, ne u druhé a třetí. A to preto, že to boli tí ľudia, čo prežili 70 až 75 rokov. Lebo hneď po vojne, keď sa ľudia vracali, čo prežili v alebo vracali sa z hor, e, tak naraz zistili, že rodiny sú povraždené. Bolo tam veľa suicidov, veľa, veľa sebavrážda a podobne. Ale tí, čo prežili tak dlho, proste m- 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 mali stres, ale mali aj určitú sílu v sebe. No v druhej... No v druhej a tretej generácii, tam treba, napríklad v tretej generácii to bolo často, že len jeden prarodič bol, prežil holokaust alebo bolo to rôzne namiešané, ale všade sme tam videli zmeny psychológii o kontrolnej skupine, zase v strese, tam už nebol ten posttraumatický rast, ale stres áno, a viděli jsme změny v magnetické rezonanci. Nie teda v strukturách, jako v první generaci, ale v konektivitě. To znamená v propojení těch stresových oblastí. Takže i v druhé, i v třetí generaci jsou změny, či i v čtvrté to nevíme. A teraz ta otázka je, či to je nebo není genetické. Tak my jsme odoberali DNA, robili jsme genetiku, máme dvě studie. Jedna je tzv. telomery a druhá, to jsme robili spolu s uh, Sanger Institute v Cambridge. Uh, se týkalo mitochondriální DNA a ty výsledky jsou negativné. A teraz ch- ch- chceme robiť epigenetiku ještě, ale obávám se, že to bude tím prenosom těch rodin, že to možná nebude naozaj genetické. Prenosom se, že
0: o tom rozprávali?
6: No, oni často sa, sa nerozprávali o tom, ale prenášali ten stres. Viete, oni často, často mnoho ľudí sa rozvedelo až keď boli v puberte, alebo dokonca dospeli, že vlastne ich rodičia zažili holokaust. Oni mnoho ľudí, nie všetci samozrejme, mnoho ľudí to vedelo, ale mnoho ľuďom to ľudia nepovedali.
0: Čiže vy hovoríte, že ľudia, ktorí zažili holokaust, tak majú z tej situácie traumu, ktorá vedia, až zmenám na mozgu? Áno ale aj tí ľudia, ktorí nezažili holokaust no, a dokonca sa ani so svojimi rodičmi o tom nerozprávali. Čiže áno. ani nevedeli, že rodiče... No, potom
6: sa to rozvedeli, inak by neprišli k nám na Áno, vyskôr. ale že
0: tie zmeny stresové e, sa dokonca prenášajú nonverbálne, že, že to proste cítia z tých rodičov.
6: Mám pocit, že to za prvé cítia, za druhé, že tí rodičia sú veľmi, veľmi sa starajú o tie deti. Hej. Majú o nich strach. Nebo majú strach o všetko. A, takže na tých rodičov tie rodičia sa chovajú trošku inak ako tá kontrolná skupina ale to je len moja hypotéza to nie je niečo, čo by som mohol dokázať
0: No a to je zaujímavá vec v tej našej dnešnej o dnešnom slovensku diskusii, že my tu veselo pripustíme aby v parlamente bola fašistická strana a vlastne si na to zvykáme ešte predtým, keď prvýkrát vyhral Kotleba v Bystrici či kde tak to bolo také halo Teraz je to také, že počítame, že dobrý bolo, keby nemali 8%, alebo iba 6. Alebo niečo také. A pritom to, čo hovorí pán profesor, je, ja sa troška si to uvedomme, že čo to spôsobuje v hlavách druhej, tretej, štvrtej generácie ľudí, ktorí prežili holokaust, mm. sú tu medzi nami, keď my sa takto voľne o tom rozprávame, že fašisti budú mať 6%, možno 8%, že keď to poviem úplne škáre, to, že... Veď to môže spôsobovať zmeny v mozgu dnešných mladých ľudí.
5: Ja by som do toho možno ešte vyniesol ďalšiu perspektívu, že okrem tejto skupiny, ktorí si vlastne prenášajú bolest tých udalostí holokaustu. Keď sa pozrieme na dejiny Slovenska, to niekto vystí, že napísal, že gardista s komunistom si podávajú ruky. Existujú proste zdokumentovateľné že akože rodinné histórie, kde je generáciu za generáciou tí ľudia zrazu z, práv- z krajnej právice sa stali krajnou hlavicou a vždycky vlastne patrili k tej skupiťe, ktorá ťažila hej, z tej situácii. Či už priamo v elite, alebo v okraji tej elity. Zároveň tu bola tretia skupina. A to je pozorúhodné, a to v Čechách takisto. Že koľky, Ľudia, ktorí boli zavretí, pretože sa búrili proti e, fašizmu, potom boli zavretí aj kvôli tomu, že sa za, za odpor voči komunizmu. A znova to boli, akože, myslím, že to, to, čo povedal pán Kamenec, že o, o tom, že tu zohráva možno veľmi dôležitú úlohu rola rodiny. čo vlastne sa v tej rodine prenáša, tak ako sa ten gardista, komunista prenáša v akomsi základnom postoji, ktoré sa tu dieťa učí ako zaujíjať voči životu, že teda vždy tu budú tí naši ľudia a je dobré, aby sme boli s nimi a proste sa tam vlastne prenáša aj to, že potom tí ostatní sú vylúčení alebo nejaká skupina je vylúčená alebo prenasledovaná A potom sú tu tí, ktorí sú nejakým spôsobom odporcovia toho režimu a stávajú sa proti. A v niečom mám pocit, že keď sa pozrieme na 33-ročnú históriu našej demokracie, tak tu vidíme tých 30% ľudí, ktorí proste nepochopiteľné, pre mňa absolútne nepochopiteľné, že dnes po všetkom, čo vieme o tom, čo konala vlastne tá vláda Roberta Fica, hlavne v tom poslednom období, na tie prepojenia s mafiou, že po smrti, akože vražde Jána a Martiny. Však teraz bol ten dokument, keď si to pozerali, ja som to pozeral, ja naozaj nechápem, ako môže tento človek zvrátiť tú situáciu, takže má, proste ide vyhrať voľby. No, ale keď sa pozrieš, späť, to bolo s mečiarom a mám, za, mám pocit, že toto sa tu deje, že, že sú tu vlastne ako keby tu tie... Tie skupiny, ktoré vlastne percentuálne... A nešťastie vlastne tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom to myslia vážne s ľudskou dôstojnosťou, s právami, s demokraciou, je, že to je tá druhá časť, ktorá je väčšie rozhadaná, Väčšie rozdrobená. naproste skupiny, kde každý musí byť najmudrejší, kde to tá tá akože tradičná slovenská výťazná strana, tá sa vie dohodnúť, lebo väčšinou zdieľajú nejaké spoločné záujmy a hlavne spoločné maslo na hlave. Hej. A, a presne to, že keď sa začne hovoriť o Tisovi, o, o proste deportáciách, o arizácii, no za tým sú rodinné historie. Keď sa začne hovoriť o komunistických represiách, o výhodách tých synkov komunistických, to sú rodiny, ktoré dnes žijú tu. Majú svojich potomkov. Možno, že aj to je dosť silná vec, ktorá je v hre. Prečo sme v takej situácii dnes?
0: Tuto nedaleko je uh, taký, uh, také zariadenie pre uh, ľudí židovského pôdu, ktorí sú starí, tu neďaleko A keď som tam bol na jednej diskusii, tak uh, to, to bolo úplne pre mňa silná vec, že... <laughs> že niektorí z nich, to sú ľudia, ktorí prežili holokaust, že niektorí z nich nejdú nikdy pod sprchu. Že ináč sa umývajú. Dodnes. Lebo im to niečo pripomína. A keď hovoríte o tých, o tých prenesených traumách, tak trocha rozmýšľam, ešte predtým, než sa dostaneme k riešeniu, že, trocha že to, že si tu veselo volíme, fašistickú stranu a inú fašistickú stranu a tie rozprávajú medzi sebou v slovenskom rozhlase o tom, ako by teda zmenili Slovensko, že, že v tej, tej dnešnej mladej generácii, ďalšej generácii ľudí, ktorí, teda potomkov tých, ktorí zažili holokaust, že nevyvoláva to niečo podobné v nich, ako, ako v tých najstarších ľuďoch pohľad na sprchu, že neprevinujeme sa my proti novej a novej generácii židovských spoluobčanov tým, ako tu s fašizmom nakladáme?
6: Pozrite sa, ja bývam v Brne. Takže ja nemám túto skúsenosť z, zo Slovenska. Chodím do Levoča, ale Levoča vyzerala úplne inak ako stredné Slovensko.
0: Ale že nevyplýva z tých vašich výskumov to, že...
6: Tak poviem vám jednu story... Jedné je to známa slovenská spisovatelka, asi nemůžu povedat její jméno, nebo nevím, či by s ním souhlasila, ale tak ta přišla k nám na výzkum a, a napísala ji knihu o tom a, a jejím byl velmi známý katolický farár Dillinger, a, který byl písal do Gardistov, do časopisu Gardista, do Novingardista a bol... Dylong. Dilong. Dilong. hej, Katolická, moderna. No a, a keď hmm. začali ty velké deportácie v 44. ten zbytok židov, tak on přišel za tisom a povedal mu, že aby vytiahol jednu mladou ženu z deportácií, lebo je s ním gravidná. A naozaj, a to je stará mama tej známej slovenskej spisovateľky. Takže diali sa aj takéto veci. Ale to samozrejme boli úplne výnimky. To bolo, lebo on bol veľmi významný farár. A...
0: Ale ja sa to preto pýtam, lebo my si, možno, to, že my si možno ani neuvedomujeme, že ako hlboko e, sa dotýkame alebo zraňujeme mladých ľudí z tých, z tých generácií bývalých tým, že si tu kľudne zvolíme fašistov, že čo to s nimi robí, akú traumu, čo, aké zmeny v Mosku. Tam... Zraňujeme ich, ale pozri, ešte, ešte, že toto sa odohráva v čase,
5: keď v mene denacifikácie Putin vyvražduje Ukrajinu. Rozumieš? To je... A to sú vlastne... To je iný národ, nie židovský, označený. Ako podnárod. Ako podnárod, ako dehumanizovaná nejaká masa, ktorú proste treba, a dokonca je to v záujme práva, svetového mieru a všetkého, vyhľadiť tento národ z mapy. Vieš, že že ja si myslím, že áno, že ohrození sú týmto určite všetci obyvateľia židovského pôvodu, ale my sme všetci tým ohrození. To, že sa to deje, to je... To my všetci by sme sa mali bať. Lebo keď sa tu zajtra akože e, proste vráti k moci FICO spolu, povedzme, s, s, tým, s podporou tohto Uhríka, ktorý má záľuzk na, na silové rezorty. Na silové rezorty. chce mať pod kontrolou ministerstvo vnútra, tak my sa môžeme, veď to sa v histórii deje, my sa môžeme v priebehu pár mesiacov zmeniť na, na ten istý typ totalitného štátu a my všetci, my všetci budeme v postavení tých, ktorých budú riešiť no. nejakým spôsobom. My e, budeme tí cudí. Všetci tí, ktorí sa nahlas vyjadrujú, ktorí teraz vopred volajú, že to je zlé, že sa rutíme proste v ústretí zlu, svojim spôsobom katastrofe, keď to vezmeme v tom geopolitickom meradle, že, že my sa vrháme týmto procesom do náručia Putinovho veľkého Ruska. A, a, a Orbána, ktorá, ktorý čaká na to, k- kedy si vezme späť svoje veľ-
0: veľké Maďarsko. Však toto všetko je v hre dnes. A my ideme takto voliť. Však to je hrozné. No. Dobre, a teraz si dajme také posledné kolo, že dobre, tak voľby sú za 5 týždňov a to je tak krátka doba, že nejaká systematická práca sa už nedá urobiť, ale niečo, nejaké poučenie, predsa len hádam, máme. A tam sme schopní niečoho že neopakovať, aspoň to najhroznejšie, čo sme urobili. Tak Ivan, e, v akom stave je z tohto hľadiska dnešné Slovensko, že e, robíme vôbec niečo preto, aby sa holokaus nezopakoval?
4: Myslím, že robíme len holokaus v tej podobe, ako bol sa podľa mňa... Nezopakujem, lebo aj všetky tieto fašistické strany sú o mnoho sofistikovanejšie v týchto svojich metódach, plánoch, ako boli predtým. A možno zás my, ostatní, si hovoríme tak, ako boli Židia v 30. rokoch v Nemecku, ako boli na začiatku vojny na Slovensku a inde. Si hovorili predsa, no je to zlé, ale nemôže to vyústiť do katastrofy. To bola určitá naivita, a najmä treba u nemeckých Židov, ktorí boli germanizovaní. Skutočne, u nás sa Židia obviňovali, že Hungariz, Maďarizujú, v Čechách tiež, že germanizujú. A ešte jedna vec k antisemitizmu. Antisemitizmus bol vždy už pred kresťanstvom, v stredoveku mal rôzne podoby, ale ostaneme v moderných dejinách mal pri najmenšom tri tieto pramene náboženský, nacionálny a sociálny, sociálno-hospodársky. A antisemitizmus je aj teraz, aj v tých najdemokratickejších krajinách. Ja len rozoznávam, kedy antisemitizmus sa stáva životu nebezpečnými. Kedy keď je povýšený na oficiálnu štátnu politiku, ideológiu a propagandu. Tedy. To sa stalo v Nemecku v 1933, na Slovensku 38, 39 a v iných krajinách tiež. Takže aj v súčasnosti, čo treba robiť, no, keby sme to veď, teda našli nejaký liet, tak asi sme kandidáti na Nobelovú cenu. Treba v prvom rade poznávať, ja nemám veľmi ako v oblúbe to, ten termín vyrovnávať sa, vyrovnávať sa, ale čo to je, to je, myslím, také všeobecné, poznávať. A často, ja teda si trošku hovorím polievku ako historik, často sa hovorí, že historici sú za to aj zodpovední, aj na školách, dejpís, že nech sa učí viac o tom, ale poznávanie antisemitizmu a vôbec ksenofóbie, to nie je predsa len otázka učenia sa dejepisu. To je otázka občianskej výchovy, etickej výchovy, náboženskej výchovy, konec koncov, literárnej výchovy, lebo možno, že pre toho žiaka, čo má 10-15 rokov, viac povie príbeh. príbeh, ako nejaké fakty, že vtedy, bolo, vtedy bola arizácia, to treba vysvetliť, koľko bolo arizované, to, to ide podľa mňa mimo neho. Ja už, Teraz, keď som chodil chodila, ešte občas idem na tie prednášky pre mladých ľudí, možno, že je to trošku také demagogické, ale ja im poviem, predstavte si, že vám by zobrali teraz počítače, mobilné telefóny. Nesmeli by ste ísť na fotbal, nesmeli by ste ísť do kina, nesmeli by ste ísť na diskotéku. Skúste sa vžiť do pocitov vašich rovesníkov spred 50. alebo 70. rokov. Myslím, že tu niekde, nie, že to je môj recept, ale tu niekde je asi kľúč k tomu, aby demagógia, ktorá je založená na intoleranci a nenávisti, sa eliminovali. Nikdy ju nevyeliminujeme. To je to, čo povedal svojho času Jan Verich. Že ľudia svoj zápas s ľudskou blbosťou nikdy nevyhrajú ale musia stále s ňou bojovať, lebo ináč by ich pohltila. A toto je aj ľudia s tým problém, či už je to antisemitizmus, anticiganizmus alebo teraz LGBT, proste nikdy s tým nevyťazíme v tom, ale musíme nenásilnou formou to dávať do hlav. Teda, dávno, nechcem povedať nejakým lievikom, ale aby to bolo... Nie, rozpoznané. Aby to bolo rozpoznané, aby sa to nerobilo kampaňovite. Lebo to, sú, to je naša, myslím, choroba, že... A to ešte z predchádzajúceho režimu, keď bol nejaký sviatok alebo výročie tak sa všetky médiá na to behom dvoch, troch dní sústredili a v ľuďoch to vyvolávalo averziu, averziu bumerangovú reakciu. A nie, bojím sa, že teraz sa to tiež niekedy robí. To neznamená, že každý deň sa má o tom celý rok rozprávať. Ale...
5: Mne sa zdá, že veľký dlh a veľ, veľa by tu mohla urobiť cirkev. a teda hlavne ako väčšinová a tá, ktorý sa do najviac týka, katolícka církev. Ja si myslím, že proste rezolutný, jednoznačný, definitívne zaujatý postoj voči Tisovi ako zo stranených hierarchie, vyučovanie kňazov v tom duchu, proste stráženie tejto veci, lebo to je proste podľa mňa to, čo tu katolícku církev na Slovensku najviac ohrozuje. Ohrozuje jej, jej duchovnosť, jej orientáciu. Ja by som hrozne privítal, keby raz prišiel pápež na Slovensko. Ja povedal, že postoj Vatikánu voči Tisovi sa nikdy nezmenilo ani nezmení. Proste možno, že je to tak vážna vec, čo sa týka tejto histórie slovenskej, že by aj takýto hlas priamo z Vatikánu, ako bol potrebný. Lebo znova pripomínam, že tieto strany ako LSNS alebo Republika, oni stávajú na tom, že na kňazoch. ako je Kufa, na, na proste, ktorí na jednej strane sú mnohom akože ako akože tá ich viera je autentická, že Kufa začala ako veľmi peknými projektami, ale radikalizujú sa a, proste, a, a, a za tým, vždy za tým cítiš cíti, ako ten tisovský sentiment. Ja si myslím, že kým sa toto nevylieči na Slovensku alebo nejakým spôsobom, rozhodne sa k tomu ne, nepostaví a nie my, verejnosť, ako... Ale církev, církev, by ste mala, mala by pochopiť, že toto je niečo, čo je jej najväčšou zodpovednosťou voči budúcnosti a voči tej nám Slovenska. Pán rektor? Čo ja si o tom myslím?
6: Čo by sme mali robiť? Čo by ste mali robiť? Ja si myslím si, že by ste mali mať e, veľmi e, dôkladné poučenie už pre deti v školách, kde by proste tieto veci, o ktorých tu nás sa teraz bavíme, boli tím děťom uh, da, da, uh, vysvětlené. vysvětlené. Myslím si, že by to všetci mali vědět. Tak já, jsem chodil v do školy, tak o tom vůbec nebyla žádná reč vtedy. Hmm. Nic se o tom nerozprávalo, hej? Bol, ale to byl komunistický režim. Hmm. A my jsme, uh, takže já si myslím, že je to vec výuky, ale je to teraz tiež otázka uh, toho, aká velká časť Slovákov to takto vidí. Uh, lebo to, že sú takto volení fašisti, ukazuje, že, značná, že určitá časť Slovákov je prostě fašistická. A to je samozrejme niečo, čo... Napríklad v Čechách je to iné, tam samozrejme je tiež jedna, z... sú pravicové strany, ale napríklad na rozdiel od Slovenska v Čechách, po tom, čo bol zavraždený Heidrich, tak zastrelili veľkú väčšinu oponentov. Takže vlastne v Čechách bola veľká zmena. Na Slovensku ta zmena nebola až tak veľká. Potom v 44. áno. Ale predtým to nebolo ta, tak silné. No a, takže ja já si myslím si, že je to na, naozaj vec eh, toho, aby, aby sa tá informácia, tá pravdivá informácia, aby sa dostávala už deťom mladým dospělým, nebo to, že já, čo já počujem na východnom Slovensku, takže vlastně to je hlavně na strednom Slovensku, to profašistické to. Takže já, já to stredné Slovensko velmi nepoznám. Ale to, to ukazuje, že je tam jakási mentalita, nebo něco, co se prostě dává z generácie na generáciu mezi ľuďmi. Myslím si, že je to, by se so malo prostě Naozaj, asi by ta škola to, to, to mala zmeniť. Ale ja neviem, ako to teraz vyzerá na Slovensku zo, škola, zo školou.
4: Jon? No, ja by som trošku polemizoval s tým, že, ty, že nie všetci, čo volili alebo budú voliť či už Uhrikovú stranu alebo Kotl, lebo sú fašisti. To je veľmi... Jako oni sú... Mnohí, p-
5: na, oni si nemyslí, že sú fašisti, pretože... Ty voliči, o, ano, ty, ty voliči nevied... si myslí, že tie strany nie sú fašisti, že ale to tak nevedia, do nich hovoria. Fa-
4: ani nevedia, čo je fašizmus. Stále si myslím, že tam treba postupovať s tým... Veľmi historici sa s tým stretávajú výnimky. To ja jeden... Ako, to, čo si so, okolo neho buduje kult, že koľko dal výnimiek. Niekedy sú to absurdné čísla, že dal 30 alebo 40 tisíc výnimiek. Z tých, tých výnimiek bolo asi tisíc alebo tisíc 200 a chránil, približne tá výnimka chránila ešte rodinu. Teda bolo ich okolo 5 tisíc. Ale aj keby ich koľko bolo, aj keby 100 alebo koľko, treba sa opýtať. Pred, chránil, prečo dával ako najvyšší predstaviteľ štátu výnimku? Pred kým chránil tých výnimkárov? Kto ich ohrozoval? Kto ich, ich posielal? Teda, preč zoškvor? Z toho. To je jedna vec. A druhá vec, opýtať sa, o čo boli lepší tí, čo dostali výnimky od tých, čo nedostali.
6: No tam bol veľký v tom, že to boli napríklad lekári.
4: Dobre, ale... Ja teraz a Slovensko o profes... nemalo lekárov. Áno, ja ale nehovorím o profesí. Ano, Hovorím o Dobre,
6: ale ľudia, tie tí, tí výnimky, čo boli do, do roku 1944, boli napríklad lekári a lekárni. Dobre, to
4: boli výnimky... Ano. Tak to mám, profesor. To boli výnimky, ktoré dávali jednotlivé ministerstva. so dával výnimky z kódexu, z Židovského ano. kódexu, ktorý, čo ja viem, keď dostal vlak do výnimku, tak nemusel nosiť hviezdu, alebo jeho dieťa mohlo chodiť do školy. Ale obyčajne dostávali výnimky, to bolo zdvojené, že najprv dostali výnimku, že mohol stať zamestnaný vo firme, alebo vo ordinácii. A okrem toho ešte dostal aj výnimku od prezidenta, že nemusel znášať všetky dôsledky protižidovských nariadení. Ľudského charakteru
5: občianského. Ešte ďalšie. Vlastne, ja mám to, že táto črta, vlastne, keď sa človek na to pozrie, tak je ešte hrozo strašnejšia. Čo sa z toho vyhovárame? Hej, že hejže, tak dám zákony, na základe ktoré sa deportujem tých ľudí, ľudí. ľudí, ešte sa hrám a vytešujem z tej moci, že ale ja ale sa chcem zahrať ho... za to, toho dobrodinca a tu tomu udelím, veď to je hroch. No. A to robili však, to robili aj nacisti priamo. Hejže. V koncentrákoch tiež privilegovali jedných.
6: A... Ale n- n- nacisti vraždili pra- prakticky všetky. Niektorí prežili, ale no hlavne prežili tí, čo mohli pracovať, pretože ich brali do pracovných táborov.
0: Posledná otázka je taká eh, takáto. Keď sa robia takéto diskusie, alebo všelijaké výzvy, alebo nejaké demonstrácie, alebo niečo, čo sa týka fašizmu, stop fašizmu alebo antisemitizmu, tak občas môže vznikať taký pocit, že tak je to dobré, že sa to robí, je to dobré, ale veď to, by sa už nemo- to sa už nemôže aj tak zopakovať. No a posledná otázka je, ty si to, Dano, trocha naznačil v súvislosti s tou Ukrajinou, že to, o čom sme sa tu teraz rozprávali a to, o čom tu Joško s Borisom hrali, um, je len taká povinná jazda, alebo je to hlboká realita, ktorú nikdy nevieme, či sa znovu vráti. Dano.
5: Ja si myslím, že my vidíme, že sa vrácia. Ona sa už vrátila. To, čo sa deje na Ukrajine, je porovnateľné hrôzová rozsahom. Aj to, to, čo robí Putin, ja si myslím, že Putin si nezadáva. Ja, ja ho vidím na rovnakej rovine s Hitlerom, akože my sme svetkami toho, že sa to deje a sme v šoku, lebo sme si naozaj mysleli ja som si myslel predtým, ako vypukla tá vojna, presne to že to sa už nemôže nikdy zopakovať taká najmná predstava, že ľudstvo sa nejak morálne vyvíja. To ja je asi najmná predstava. My stále byť človekom znamená a čeliť stále tej podstatnej, základnej ľudskej dileme medzi dobrom a zlom ktoré sa deju už v mojej hlave deje sa v spoločnosti a proste a čiže a myslím si, že pamätať si... Vie, že, že človek sa v istom zmysle stáva človekom civilizovaným, duchovným človekom práve vďaka pamätaniu a pravdivému pamätaniu. Vie, že to je hlavná nosná ideá, ktorá vytvorila židovský národ. Pamäta Izrael. Vie, že oni si proste pripomínali akože kľúčový príbeh vyslobodenia. Pripomínali si to ako niečo existenciálne dôležité. A sú veci, ktoré si musíme zapamätať, aby sme zostali ľudmi. Holokáusť je jednoznačne patrí k tak šokujúcej skúsenosti ľudstva, že, že, na, že Nemecko patrilo k najcivilizovanejšiemu národu hej, z hľadiska našej západnej civilizácie a, a táto civilizácia mohla takto zlyhať, že vytvorila demonickú podobu zla, ktoré história predtým až v takejto podobe nepoznala. No, tak to je niečo, čo si potrebujeme zapamätať a ja si myslím, že všetci tí popierači, to, že sa, že sa znova a znova zjavujú nejakí popierači toho holokaustu. To je proste... Po, podľa mňa... E, holokaust nás stavia pred pravdu, že v sebe ako ľudia nesieme potenciálne... Hrozné veci. Hrozné veci. Sme schopní urobiť strašné veci. My štyria, čo tu sedíme, takisto. A že, a a že, proti, tomu, že proti tomu v sebe mus, sa musíme postaviť. A tá, tá snaha akože... Vymázať ten holokaus z našej pamäte je vlastne snaha odstrániť vedomie toho ohrozenia zlomu, ktoré tu v nás ako v ľuďoch neprestane sú. Ale jediný spôsob, ako môžeme tomu čeliť, ako tomu predchádzať, je, že, že si to pamätáme, že si budeme pamätať Ukrajinu. Že, a že si, a nielen pamätať, ale tá pamäť musí nás nejakým spôsobom meniť v to, že predchádzame vo svojom myslení, vo svojich vyjadreniach, v tom, čo sa deje v spoločnosti, tomu, aby ta situácia dospela do takého do ta, do take, do miesta, kde sa potom už stane ta tragédia. Pán no má... profesor,
0: môže sa také niečo zopakovať? No,
5: a pozrite sa. Ja vám poviem niečo o Ukrajine. Uh,
6: Ukrajina, ja som tam opakovanie bol prednášať. Prednášal som anglicky samozrejme, ale prednášal som, bol som v Kieve, bol, dvakrát v Kieve, v Odese, v Love a naposledy v Kieve som bol 3 mesiace pred, voj- pred začiatkom vojny. A boli tam rusky hovoriaci profesory z Odesi, z Charkova a podobne. A keď ta vojna začala, tak boli všetci proti rusky. Hoci boli rusky hovoriaci. A mě to velmi překvapilo, nebo jsem si hovoril tak, jako oni vlastně budou reagovat. Reagovali takto. A teraz jsme robili výzkum Ukrajiněk, čo utěkli k nám, z těch oblastí, kde prostě byla vojna. A my vidíme velké zmeny, zase na magnetické rezonanci, vidíme zmeny v mozku a psychologii jsme, jsme zamestnali dvě psychologičky ukrajinské a jsou tam velké zmeny, hoci na nich to na prvný, prvý pohled není vidět. Oni Jsou často elegantné mladé dámy, ale jsou všetky vystresované. Takže si myslím, že to je naozaj něco těžké. A myslím si, že, že ta Putinová expanzia je vlastně ruská historie. Tak to ruská historia vždy, vždy. Vždy to expandovalo. A, a takže... Myslím si, že je tam v súvislosti tiež s tým covidom, takže vlastne dostat- Rusy Rus- Rus- nemali dostatok informácií o tom, že tí Ukrajinci budú naozaj sa brániť. A tiež Biden ponúkal Zelenskému, aby hneď emigroval, ale Zelenský ostal a prostě bojuje. Takže si myslím, si, že tá situácia sa mení a Uh, Ukrajina sa zmenila a myslím si, že by bolo dobré, keby sa Slovensko tiež zmenilo.
0: Ivan, môže sa takáto hrôza, ktorej si aj ty bol súčasťou, zopakovať?
4: Ne. Ja dúfam, že nie a nie v tej podobe, ako, lebo tie hrózy sa opakujú... v z histórie sa nikdy nikto nepoučil. To je sice, to sa často ako, opakuje že by sme sa anti, mali poučiť. antická poučka, historia je z magistra Vite, ale kolega Lipta tak než je povedal, že historie je jedno jediné poučenie, že sa z nej nepoučíme. A s tým poučili sme sa, řekl, ja som čítal hejs, ten americký ako, Myslím. Autor, ktorý napísal knihu o povojnových udalostiach v Európe. To sú strašné veci, čo sa diali vtedy. Presne tá mm. nenávizlená. Holokaust bol tým špecifický, že bol totálny. Mm. že vím, Turci vraždili arménov na ich území, tam, kde prišli. Ale nevraždili ich už. Mm už doma alebo inde. A tá priemyselnosť toho je. To, dežto, <coughs> židovský holokaust bol, bol totálny. Proste to bola nejaká chiméra. Už
6: vyvraždujú 6 miliónov ľudí.
4: A, a boli by ďalej vraždili. No. Co, mm. <coughs> ani z tohto sa nepoučíme. Prosím, ani z tohto sa nepoučíme. No, tvrdíme, tvrdíme, že sa poučíme, ale čo? Proste vždy sú tie partikulárne záujmy, jednotlivých z Lebo teraz to vidno v Maďarsku. Lebo im je dôležitejšie, aby mali maďarskí občania na Ukrajine nejaké lepšie výhody. národnostné Práva, možno, že niektorom, Ukrajina urobila chyby, ako z hľadiska tej národnostnej politiky. Ale to, že že tam sa deje zločin proti ľuďom, to sa ako... Ja to sa zabudu. Ja ja som v tomto trošku skeptik o tom poučení, ale dúfam, že že v tej podobe, ako sa to robilo, teda, ako to prebiehalo. Keby sa to malo opakovať, tak skončí to ešte veľkou, väčšou katastrofou. Polský, polsko-britský sociológ a historik Sigmund Bauman napísal knihu Modernita a Dokazuje, že keby ľudstvo nebolo vyspele po technickej stránke, tak by nebolo možné zorganizovať tú mašinériu. A ešte... O Slovensku, tu sa hovorilo o tej revizionistickej literatúre, čo popiera holokaust. Na Slovensku revizionistická literatúra má svoje špecifikum. Tu sa nepopiera to až na niektorých skutočne streštených bláznov, že neboli, čo ja plinové komory a že vlastne v táboroch to bolo vlastne trošku tvrdší režim, ale sa tam dobre žili. Na Slovensku sa popiera a to je tu nebezpečné, že za všetko sú zodpovední nacisti, Nemci. A ne. slovenské politické elity.
5: uhrali to najlepšie, áno, čo sa dá, uhrali ne, to ne.
4: najlepšie a oni vlastne to nechceli, ale ne. s tým, že... že ja už končím, lebo som trošku odišiel, že poslaním podľa mňa Histórie nie je dávať poučky, ale dávať otázky. A znepokojovať spoločnosť. Aby ľudia, nie im povedať, takto a takto to bolo, ale pýtať sa, prečo tak bolo. Zamyslite sa nad tým. Čo robili vaši otcovia, vaši dedovia? Čo Na poučky? tej tvojej
5: otázke je najväčší problém v tom množnom čísle. Čiže poučíme sa? Koho to značuje? Pretože tá množina je vždy problematická. Ja môžem za seba povedať, že sa poučím. Môžem povedať, že som urobil všetko pre to, aby som poučil svoje deti. Ale ako ak toto môže povedať napríklad za spoločnosť, kde sa proste dejú tie najroz, sú najrozmanitejšie zaujímavé skupiny a najhoršie je to, že tak ako sa preberá moc a vyvíja sa politická situácia, tak sa často v odzovkách menia dejiny. V Rusku napríklad od e, Borisa Jelcina, kde sa priznalo proste, e, okupácia e, v 1968 ako agresívny čin. Mnohé veci sa vtedy popriznávalo, chvíľu aj za Putina to tak bolo, ale dnes e, je napríklad stalinizmus reinterpretovaný ako najúspešnejšie obdobie ruských dejín. Znova je to všetko naopak. Mám kamaráta, ktorý proste, ktorého priateľ bol riaditeľom projektu na Sibírii, kde mali vytvoriť akože také pamiatkové muzeum vlastne, ruskej totality tých gulagov. A teraz podľa toho, čo, toho, čo som počul, on toho odstúpil, lebo sa úplne zmenil cieľ. Už žádný, žádné muzeum to tak je. Já, já si myslím, samozřejmě
6: že... nemůžem to dokázat, ale myslím si, že v podstatě mentalita jednotných národů vychází z historie těch národů. Když se podíváme na Orbána a pozíme se na Hortyho, tak mají určité společné věci. Já jsem žil ve Francii, ta mentalita samozřejmě byla jiná, i když jsem jim dobře rozuměl, jako byla mentalita uh, například naše ale myslím si, že k velké změně došlo z, z, aspoň čiastočně v Německu po tom, čo tu vojnu prehráli a miliony lidí neprežili tu vojnu. Jich, myslím, Němcov. Takže si myslím, že tam ty změny jsou. Ale obecně si myslím, že je to naša historie a Putin vycháza z historie, která začala v 14. století, keď vyhnali Mongolcov a Expandovali, expandovali, expandovali.
4: Aj v Nemecku to bolo, alebo je, tá denacifikácia no. skutočne, ale zase ako je to možno, že teraz rastie ADF? No. ADF. No, sú tam aj.
0: No, ale
4: rastie.
6: No, čo môžem
0: povedať úplne na záver asi je, že keďže máme pred voľbami, tak Ivan Kamenec tu povedal takú zaujímavú vec, že, že poslaním historie možno nie je dávať priame a rýchle odpovede, ale znepokojovať ľudia, dávať im otázky. Napríklad povedal, že, že otázka, že čo sme to tu my vlastne urobili počas holokaustu. Tak, otázka pre dnešok. Pre mladých ľudí, ktorí zvažujú voliť republiku alebo kotlebovcov. Je, zvážte, čo svojou voľbou robíte, k čomu sa hlásite a čo spôsobujete ľuďom, dokonca v mozgoch, ktorí boli tým fašizmom a nami za holokaustu postihnutý. Pán profesor rektor, Ivan Kamenec a Daniel Pastičák, ďakujem, že ste prišli. A teraz ešte zaznie posledná skladba. Jozef Lupták a Boris lenkoprídu. Bude to skladba, ktorá nám pripomenie, že sa blíži alebo že prebieha festival konvergencie. Joško povie aká to je skladba a ešte prosím ťa na záver, znova zopakuj pozvánku, kde to ľudia budú môcť počuť a vidieť.
1: No, tak táto posledná skladba bude chasický tanec. Vlastne je to skladba, ktorú robíme spolu s rabínom bratislavským a ešte s Milošom Valentom dneska v takejto oklištenej zostave. A bude to práve 13. septembra, ale festival celý bude od 10. do 24. septembra v Bratislave a jeden koncert v Žiline 12. septembra.
0: Ďakujem pekne.
6: Ďakujem. Ja teraz nevidím na goštom.